0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos, uma edição que eu quero fazer há muito tempo e tive a graça e a felicidade da Amanda ontem de madrugada se convidar de maneira humilhante. Muito humilhante. Porém, porém, porém extremamente necessária. Muito obrigado. Dá a mão pra mim aqui, que eu gosto muito de ti. Vem pra cá, mano. Vem um pouco mais pra cá, senão o microfone vai te tapar. Eu tenho uma preocupação que você tem 1,36 e aí meu microfone 0, pode... Vírgula Quanto você tem de altura, mana?
1: 1,58. Quando eu tô fazendo pilates, eu consigo chegar a 1,59. Você
0: já se mediu depois do pilates. Com
1: certeza.
0: <risos> Essa é a medida oficial. Você tira a foto e bota no Insta. É, 1,59. Eu tava vendo, olha só. E a gente poderia falar aqui. Milhões de. Ai, ah, o pânico. E o pânico. Ai, ah, o pânico e não sei o que e tal. Que eu acho que inevitavelmente em algum momento a gente vai passar. Sim. Mas eu vi muita coisa no teu Instagram e eu queria fazer uma coisa diferente contigo. Ok. Eu queria uh, discutir alguns posts teus aqui. Meus? Ah, ok. Não, mas não, nada muito polêmico, não. Uh. São assuntos que eu vejo. Eu vejo que você tá muito na questão da saúde mental. Sim. Que é, você, inclusive, tá com podcast.
1: Sim. Né? Uhum. Há quatro anos eu fiz um podcast sobre saúde mental. Ainda no pânico, muita gente acha que eu fiz depois que eu saí, que eu tentei inovar. Não, uhum. ainda estava no pânico. Porque eu lido com a saúde mental de. Porque eu tenho um diagnóstico desde os 16... Rafael Bazo, eu tenho ah, 36 anos. 36. A, apesar de todo mundo é, que me conhece do Pânico, acho que eu sou uma adolescente eterna, uhum. eu sou uma senhora. Você é uma senhora. Bas. Uma jovem senhora, senhora, já fiz botox, preenchimento, essas coisas. Já
0: fez? Aonde? Aonde? Na
1: minha dermatologia. Não, sim. <risos> <risos> ah,
0: na cara! na Eu espero que não seja numa clínica clandestina não foi numa ou clínica no açougue. Com o doutor Bumbu. Ma <risos> mas em que parte você colocou?
1: Aqui no bigode chinês. Ah, ela fez
0: também. Ó, não é também bom. É bom.
1: Chinês. Só que o problema é que vai saindo. Você tem que fazer. Não é uma coisa eterna. Não é? Não é eterno. É, ah. Fiz e pretendo fazer até os fins dos meus dias. Tá. É, que que eu tava falando? É, do, do... Ah, o, o, o podcast. podcast. Então eu fiz porque eu tive um diagnóstico com 16 anos, porque eu sempre fui uma menina muito diferente, uhum. uma adolescente, uma criança muito diferente, aos 16 anos eu tive uma espécie de surto, e minha mãe procurou um, uma psicóloga, e, com, com 15 na verdade, e e eu, passava, eu passei um ano na psicóloga chorando, chorando, chorando e mentindo. Eu falava, eu tenho um namorado, a minha vida é super legal. Eu nasci no Capão Redondo. Uhum. E eu falava que a minha vida era super legal e eu mentia, né? Porque eu só passava a vida inteira no, no quarto e era uma depressão louca.
0: E por que, que você mentia?
1: Porque eu queria alta. Ah, Entende? porque
0: você não queria mais tocar no assunto.
1: Exatamente, eu não queria passar o, a vida contando para uma psicóloga, já uma chatice, uhum. e depois de um ano eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero passar, e toda segunda-feira, é... lá na psicóloga, porque é uma chatice, vai lá e fala que eu não quero, tá. e daí minha mãe falou, tá bom, vou, daí a minha mãe falou assim, olha doutora, a Amanda não quer mais vir aqui, porque ela não quer, não gosta. Ela falou, ainda bem que você veio aqui. A Amanda tem uma depressão profunda. Eu não conheço ela. Ela mente compulsivamente. E eu tenho medo que ela faça alguma coisa. Ela tinha medo que eu me matasse. Porque ela não me conhecia. Com
0: quantos anos isso? 16 anos. 16
1: anos. E daí ela falou, ela precisa ir no psiquiatra urgente. Ela tem uma depressão profunda. E eu não consigo comunicar pra ela. Daí minha mãe falou, chegou em casa e falou, Amanda, você tem que ir no psiquiatra. Daí eu falei, ô... Oh, psiquiatra, uhum. fui no psiquiatra ela falou, olha Amanda, você foi o primeiro diagnóstico, ao longo da minha vida esses diagnósticos foram, é, foram mudando né? os nomes né? hoje eu tenho algumas palavras que vão de transtorno bipolar a é, é, fobia social mas é, na época a primeira palavra que me falaram é, a primeira, essa psiquiatra falou Amanda, existem duas árvores, eu nunca vou esquecer, faz 20 anos isso esse ano eu, eu faço 20 anos de tratamento. Existem duas árvores, a da ansiedade e a da depressão. Eu não posso falar que você tem uma árvore ou outra. É, a árvore da ansiedade, você tem alguns galhos. E a árvore da depressão, você também tem alguns galhos. Então, às vezes, essas, esses galhos se interseccionam. Uhum. E foi assim que me explicaram a minha doença. Daí eu comecei a tomar remédio, é, foi muito difícil porque quando você toma o um remédio, você não faz uma chapa ou você não tira sangue para saber qual parte do seu cérebro que não funciona. Então, uhum. eu não respondia ao tratamento, então eu tomava muita medicação e não, eu ficava mais depressiva, então demorou muito, 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 muito tempo para eu conseguir responder ao, ao tratamento. Então, foi bem chato, mas assim... É... Essas
0: medicações você meio que vai experimentando, vai experimentando,
1: até, né? vai experimentando. Eu comecei a tomar um remédio muito antigo, porque a gente começa a tomar os remédios mais novos, mais modernos da época. E daí, eu, daí eles vão te dando os remédios mais antigos, antigos, até te dar darem um remédio que funciona. Daí eu comecei a tomar e comecei a me sentir melhor. Isso passou um ano e foi mais ok. E, e comecei a ter uma vida melhor, assim, com uns 17 anos, etc. E eu acho que é isso, acho que a partir daí começou a surgir o meu interesse por saúde mental. Então, o podcast, é, eu, eu comecei a falar de saúde mental porque... É uma coisa que permeia a minha vida inteira. Eu sempre quis me entender e entender as pessoas parecidas comigo. Como eu falava, eu não tinha amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito quieta. Apesar de trabalhar com comunicação, esse foi o jeito de, de falar tanto. Sempre foi um jeito de fazer com que as pessoas não, não me entrassem muito na minha vida. E, apesar de estar num programa de entrevistas, uhum. eu tô aqui porque eu quero. Mas assim, eu sempre fui muito reclusa, sabe? Eu não vou muito às festas, eu não, não me exponho muito. É, com certeza, você não me viu muitos lugares fora do pânico. Porque eu sou na minha, uhum, entende? Uhum. Porque é... Eventos sociais me deixam apavorada, entende? Uhum. Então, eu só faço o meu trabalho e vou embora para minha casa. Eu sou ah. na minha. É... Então, eu acho que eu consigo levar uma vida normal, tomando as minhas medicações, fazendo terapia. Eu consigo trabalhar, e mais eu tenho um estilo mais sossegado. Porque Essas situações sociais me deixam completamente... Perdida. Perdida. Uhum. Então, uma coisa para você que pode ser muito normal ou qualquer outra coisa, para mim pode ser um evento muito estressante que que me pode perder. eu posso perder uma noite de sono ou duas ou três ou que faça que eu tenha que é, regular todas as minhas medicações. É como se eu tivesse diabetes só que na cabeça, entende? Uhum, uhum, uhum. Então desregula tudo. Então eu preciso é, Levar uma, uma vida um pouco mais calma. Mas é claro que eu consigo fazer tudo que as outras pessoas fazem. E eu acho que falar de saúde mental, pra mim, é, é muito fácil. Porque é como, eu trato como se fosse diabetes. Então, eu não, não tento glamourizar, ficar... Nossa, eu adoro tomar medicamento. Eu não adoro tomar medicamento. Eu adoro é, conseguir viver, uhum. sabe... Uhum. O mais, da maneira mais normal possível. Consegui ter coragem de falar pra você... Rafinha, me chama pro seu programa, ah. sabe? Porque isso seria uma coisa muito difícil num momento de crise, Entendi. sabe? Mesmo tendo a vontade de ir ao seu programa, sabe? Então, é um, um, um estágio que eu consegui passar, sabe?
0: Mas a tua opção... Por, que, por ser uma figura pública, ah. né? porque foi uma opção em algum momento opção, você claro. sabia que ó, se, se isso aqui der certo, Sim. eu vou ser uma pessoa conhecida, Sim. eu vou sair à rua e você vou ser assediada, Sim. isso te atrapalhou ou foi algo que você foi se habituando? Porque me parece que, com esse diagnóstico, me parece a, uma, a opção profissional mais arriscada possível para você.
1: Sim, mas assim existem vários tipos de figura pública num momento que eu tava no pânico, numa super exposição, onde o pânico era uma coisa muito importante pra cultura popular brasileira, digo que me, atrapalho, me atrapalhou. Porque, sei lá, eu tinha 26 anos, e na Augusta, que só queria ser uma pessoa que bebia como as minhas amigas bebiam. Uhum. Não era legal, porque as pessoas queriam tirar uma foto, ou gritavam bolinha viado, ou alguma coisa... Que, não, que eu não queria, eu só queria... Se você vê todos os meus amigos, eles não são desse mundo. Uhum. Então, pra mim, isso é, me atrapalhava. Então, tinha época que eu tava muito fóbica, então eu não saía de casa, porque eu achava que as pessoas iam correr atrás de mim. Uhum. Então, é, isso me atrapalhava. Mas esse tipo de exposição que eu tenho hoje, que é uma exposição controlada, que eu escolho, hoje não me faz mal. Mas quando assim, é uma coisa meio TV aberta, uhum, uhum. essa coisa mais que a gente não tem controle, eu tenho um, um pouco de medo, sim. Não, sim. não é uma coisa que, que, que me atrai. Se você pensar... Se, eu, se você me oferecer um emprego num lugar assim, muito exposto, talvez eu tenha uma existência. Assim, porque é, 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 é traumatizante. Não, não sei se eu quero... Não, é, daí surgiu uma lenda que eu não gostava de tirar foto com as pessoas não é que eu não goste de tirar foto é, é que eu não gosto de é, outro dia o Vinícius que, que é meu namorado a gente, ele falou assim, você entraria no Big Brother? daí eu pensei o Big Brother é um jogo de convivência. Eu não gosto de conviver. <risos> eu não gosto de conviver, sabe? Convivência. Eu gosto de conviver com ele, a gente ah. tem três gatos e um cachorro. Essa é a minha convivência. Esse é o meu pessoal. Uhum. Essa é a minha galera. Eu não quero conviver com mais 25 pessoas que eu não sei quem são, que tem hábitos que eu não conheço, entende? Uhum. Eu preciso ter um certo controle. Então, essa lenda do tirar foto, eu posso tirar foto com as pessoas na rua. Se vocês gostam de mim, podem pedir pra tirar foto. Mas o problema, Talvez seja é, um, um, um pouco de toque demais Que é uma coisa que me, me dá um pouco de desespero Eu gravava festas universitárias As pessoas tacavam cerveja em mim Então isso me deixava nervosa Eu gritava com as pessoas Então parecia que eu era um pouco arrogante Mas era uma coisa que estava invadindo o meu espaço Eu sou uma pessoa que tenho um espaço totalmente delimitado
0: E você acha que você era colocado nesses ambientes para as gravações Porque a tua reação era, era essa ah, também? Ah,
1: provavelmente, né?
0: Mas você já, e essas pessoas que te colocavam nesse lugar já tinham noção da tua condição, da depressão, da ansiedade? Eu
1: é, acho que sim, mas eu acho que quando você não sente, você não tem noção do que a pessoa, que a pessoa sente. É, fica então, só
0: com. Ela é
1: muito louca mesmo. É, ela é muito louca. Então, às vezes, talvez eu, eu, Às vezes eu. Uma vez eu contei que eu tinha um, um tipo de crise de ansiedade, hoje eu não tenho mais, mas ela pode voltar porque. É, sinto dizer você que está assistindo que se você tem depressão já teve em algum momento ela vai voltar tá não é, é, não é aquela coisa a cura da depressão sinto muito é, ela volta e eu lembro eu, eu tenho um, um, às vezes eu tenho uma crise de ansiedade que é assim, que eu acordo com frio na barriga como se eu estivesse indo na, na montanha russa. Mais foda. Então eu acordo com essa sensação. E eu lembro que as pessoas no pânico ficavam olhando assim, nossa, que, que vida difícil, né? E daí eu falei, gente, mas é só a minha vida, sabe? E, e daí eu acho que elas nunca pararam pra pensar que, que essas tacadas de cerveja poderiam ser é, desencadeadores <risos> ou gatilho, né? Que os jovens adoram essa uhum. expressão. É, dessas sensações, mas eu não os culpo, né? Porque a saúde mental é uma coisa que, que é muito nova e eu lembro que até o Daniel Zucker me falava que eu era muito vanguarda, né? Que eu já tomava remédio antes de estar tá na moda. Estou uhum. aí fazendo 20 anos de medicação. De medicação. Me mandem um bolo. <risos>
0: É, 20 anos lidando com isso é muito tempo, né, é. cara? Mas é a maneira que você encontrou de, de conviver... De sobreviver,
1: você. eu acho que eu não estaria viva, de verdade, ah. sem, sem mentira, assim... É porque, na verdade, assim, o transtorno bipolar... Ele demora mais ou menos 11 anos para ser diagnosticado... Porque você tem que ter várias crises de depressão e mania... Que, né, que quando a pessoa tá eufórica... E, muitas vezes, as pessoas com é, transtorno bipolar, elas não, não têm essa crise de mania. Às vezes, a crise de mania está eufórica. Então, a Amanda ah. só está falando demais. Uh -huh. Então, a Amanda só está criativa demais. Uh -huh. Ela só mandou uma mensagem de madrugada demais, entendeu? E, e não, é não, é, não é pensado como uma crise, um problema também, sabe? Então... Às vezes também estar eufórico ou feliz demais ou criativo demais também é um problema. Não é só a pessoa tá lá largada, Poxa, Amanda, ela, ela tá frita três dias, ela não usou uma droga, tá lá estriquinando, cheia de ideia de mudar o mundo. Isso também é um problema, entende? Então, por que esse, essa demora no diagnóstico? Porque talvez eu tenha passado muito tempo depressiva e essa, esse pico de, de, de euforia só aconteceu uma vez ou duas, né?
0: já passou naquele momento de altas crises, já passou pela tua cabeça a se machucar, essas já, coisas assim. Já, fiz,
1: já fui internado e por suicídio, tentativa. Né? na Quando Como? o pânico, se quiser olharem no YouTube, ah. é, na, no dia da estreia do Pânico na Band, o Emílio fala, Amanda, um beijo, você está internado. Daí meus amigos me mandam mensagem. Até eu lembro, ó, uma pessoa em comum, Tom Kiel, me mandou uma mensagem. Kiel, meu amigo. Ou eu Amanda, o que você é, que que tem? Estou vendo na TV que você está internado. Eu falei, ah, pedra no rim! Deve ter mandado isso. <risos> é, mandei pros meus amigos, né? O que, que eu posso fazer? Tipo, tô, 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 tô aqui.
0: você tô. se Você gosta de se machucar de verdade? Nesse
1: dia. Não, foi uma, uma outro tipo de tentativa. Tá daí eu passei alguns dias internadas, internada e daí comecei um tratamento mais sério, assim, porque uh -huh. eu, na minha vida foram alguns ev eventos assim, assim, eu precisei desse pico aos 16 anos para minha mãe é, que os divisores de águas que minha mãe acabou porque, tipo assim, eu sempre fui uma criança muito fóbica. Então, na verdade, eu deveria ter me tratado com uns 4, 5 anos, né? Só que... Ah, Amanda, eu sou assustada. Eu não dormia na casa das minhas amigas, eu chorava. Eu era completamente doida. Hum. Criança doidinha. Criança que não dorme na casa das amigas. porque Eu achava que eu ia morrer ou que minha mãe ia morrer. Então, minha mãe, a gente ligava para casa da minha mãe e minha mãe ia buscar. Aí eu fazia... Muitas coisas assustadas. Uma vez caiu um balão, sabe balão de festa junina? Sim. E eu morria de medo. Eu morria de medo que caísse... Hoje eu dou risada, gente, mas era dramático. Que caísse balão na minha casa Tipo, tinha na Globo Não soltem balões uhum. E daí, o que aconteceu? Caiu um balão na minha casa Jura? Em cima e daí, da tua casa? Sim, e daí pegou fogo E daí, oh. meu Deus, eu chorava, chorava, chorava Meus primos rindo de... Mas já era
0: algo que você tinha medo antes de acontecer? Claro!
1: Não. É isso, é isso. a sorte da pessoa que tem medo E daí, o que aconteceu? Eu comecei a chorar, chorar meus primos já sabia que eu tinha era fóbica do balão E daí, meus primos rindo, rindo da minha casa e daí eu, meu Deus, chorando, chorando, me deram água com açúcar, não adianta, não dei água com açúcar, não adianta nada, eu já pesquisei sobre o assunto, inclusive tô fazendo um livro ah. sobre isso, tem o tópico água com açúcar, não adianta porra nenhuma. Não? Não, 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 não fica calmo, não, é, não existe, não existe, A água com açúcar é uma balela. Ah. É, e daí me deram água com açúcar, tipo, cinco anos, e Cara, o que a TV faz com uma criança... E eu fui uma criança criada pela TV. Então eu uhum. tinha medo do plantão da Globo. Tinha medo do, do, de não soltem balões. E daí cai um balão na casa da pessoa. Uhum. E daí chorava, chorava. O e...
0: plantão da Globo nunca bateu na tua porta? Não. Ok, só o balão mesmo.
1: Não, mas tipo tudo. E daí, aquela eu... musiquinha
0: do plantão ali também é meio aterrorizante. Eu...
1: Mas mano. até hoje. Até hoje eu tenho Porque medo. Porque
0: quando toca aquela música, alguma merda muito grande deu.
1: Não, pra então, interromper
0: a programação não é Aí,
1: que acontece, aí quando... às vezes, de, de
0: vez em quando é aumento do preço da gasolina filha da puta jogam essa Você acha que morreu, você acha que caiu um avião Tipo, aumentou a gasolina, agora eles cortaram essa Agora é plantão quando é só cagada Durante uma época era, era aumento de era, gasolina
1: de, É, né, tipo, um negócio que, que é da, falava, do dia a dia pô, Putz, né, precisava, aquela, né Dava
0: até aquela frustrada, porra, é... não, só um pouquinho
1: Mas Tô... daí eu conferia, tipo, onde é que estão os meus familiares Que daí para puta, avião, será que tem alguém da minha família? Sabe, tem que meio que checar não, todo mundo não. mentalmente. É, tem é, todo o é. controle. Eu sou assim. Tem uma.
0: Eu quero pegar umas postagens. Aliás, o, o projeto da, da Amanda se chama Esquizofrenóias.
1: Foi indicado a PCA é, e ao é um MTV. Eu vi isso. MTV. Tem coisa.
0: Saber. Aí fica fica, fica feio, MTV fica... miau. Ah, ok. Porra, é o, mínimo, o mínimo. Você sabia a ah, do sou, pré?
1: Eu tenho uma lesera do medicação. 20 anos também, né? Não, <risos> não é maconha. Gente.
0: Não queira muito de mim. É. Tem uma... Você posta no teu Instagram tem frases que eu queria discutir contigo. Permita-se sofrer e desabar às vezes também. Você acha que a pessoa com, essa, com os transtornos muitas vezes fica segurando essa onda demais e isso acaba então virando uma bola de neve? Eu acho... Ou isso aqui é meio
1: pra todo é mundo? É pra todo mundo. Ah, ah okay. deixa eu te falar um negócio. Gente, ah, eu tá. sempre fui a pessoa que chorava. Eu vou te contar tá uma bom. coisa. Conta. Quando surgiu o Orkut, é... As pessoas que queriam... O que que aconteceu com o Orkut? Foi um fenômeno que a gente queria encontrar as pessoas do passado. Aquelas Isso. pessoas que não faziam diferença nenhuma na nossa nenhuma, vida. Nenhuma. Ai, da quarta série. Uh, uh -huh. Odiava todas as pessoas que lidaram comigo. Porque elas me faziam chorar. Uh. E daí o que, que elas falavam? Ai, oh, você é a mandinha que chorava todo dia? Sim, eu era a mandinha que chorava todo dia. E daí, sim, Porque eu sempre fui uma pessoa... Muito sentimental, muito do sentimento. E
0: também porque se tivesse caído um balão na casa daquela filhas da puta, Cês elas também chorariam, que... pô.
1: Exatamente. Porque ficou fantasiando a vida inteira.
0: E aí vai lá e acontece, acontece o negócio?
1: O mínimo que você tem que fazer é se emocionar. É, claro. Hein? Dar vazão ao sentimento. Isso. E daí, por quê? Porque eu sempre fui muito a flor da pele, né? Então, é, eu acho que é, até eu acho que eu criei uma coisa de confiança nas pessoas que passaram pela minha vida, porque eu sempre fui a descontrolada do ambiente. Então, quando você é a descontrolada, hum. as pessoas numa situação de, con de controle se sentem sua amiga para ser o descontrolado. Uhum. Então, gente, é, eu já chorei em redações que eu trabalhei, eu já chorei no ar, eu já chorei, sei lá, na rua, no ônibus, eu sou a pessoa que chora. Então, eu acho que o choro, ele causa um incômodo. Às vezes, assim, as pessoas te chorando e elas vão te abraçar. No meu caso, eu, eu também nunca fui aprend... Eu, eu não aprendi muito a abraçar. Ah. Então, abraçar é meio incômodo, assim. Não precisa me abraçar. Minha mãe não me ensinou muito, assim, É meio chato. <risos> não precisa me abraçar. Mas... Se é, eu
0: chorar, me deixa...
1: Me deixa em paz. É só é uma soma reação orgânica, entende? E as pessoas ficam escondendo o choro. Eu acho que chorar é só mais uma coisa. Coisa. E às vezes também, no meu caso, às vezes o meu corpo ele já, já desencanou da tristeza, minha cabeça já desencanou, só que o choro ainda tá rolando. Então eu já tô rindo e tá um choro ali. Então tudo <risos> bem, chora, gente. Eu sou a favor do choro, pode chorar. É, eu acho que é tipo assim, se é, as pessoas, elas não sabem lidar com o choro. Se você vê uma pessoa chorando, você se incomoda? Eu,
0: eu, não, eu mais choro do que eu vejo outros chorando. Eu choro pra caralho.
1: E Mas... você... você... Você quer que a pessoa te abrace? Eu
0: entendo o estilo. Eu entendo o incômodo. Eu entendo a... a vira quase que uma obrigação das pessoas ao redor de fazer alguma coisa. Mas então, não precisa. Não você precisa. acha que precisa? Claro que não. Não, não precisa. Deixa que se emocione. É. Deixa que... Ah, conversa, tá ali do lado. Se você sentir abertura pra um abraço, acho que um abraço não tem que sair do nada. Tipo, se assim, a pessoa tá chorando e a pessoa vem e abraça o teu ombro, você não tem nem lugar para abraçar. É, é, é meio constrangedor mesmo. Eu entendo o que você tá falando.
1: É, eu acho que o choro é uma coisa... Ela, ela é pessoal, só que ela, ela mexe com o ambiente. É, é. é ela não precisa mexer com o ambiente. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Uhum. Não faça nada.
0: É que eu me imagino, por exemplo, assim. Eu fazia lá o um programa... Eu fazia jornalístico lá. A Liga, por exemplo. Tinha muita gente que chorava nas entrevistas. Eu não fazer movimento nenhum é muito... Fica, é muito... Quase desumano. Porque muitas vezes esse abraço que você não gosta... Ajuda quem tá passando mal. Eu entendo você achar que não é obrigatório, mas de vez em quando o cara que chora também não, dá a brecha. Eu
1: acho que tem, tem a dá deixa. Brecha, é. Tem uma deixa, mas eu acho que é. tem aquele abraço que é que porque a pessoa se sente... Não. Não, 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 não sei é, como. Tipo, ah. O que, que faz? É, né? Sim. Entendo. O que, que eu faço? É o
0: constrangimento de não saber o que, como agir. Né? É,
1: porque eu acho que não foi ensinado, assim. Como eu não fui ensinada a, a abraçar, tipo, não. a receber abraço, eu acho que as pessoas não foram ensinadas a, a deixar o outro chorar. Sim. Chora!
0: Mas você acha que a gente. Uh, conto... Tudo bem, minha gatinha? Oh, daqui a pouco o tom, o tom deve chegar, tá bom? Tá tudo bem, tá gravando aqui, eu tô vendo direitinho Você acha que as pessoas Têm o um costume uh, uh, Talvez impressão Equivocada minha De controlar um pouco o sentimento Deixar Deixar sentir Às vezes é arriscado se assim, Tem um risco por é trás É porque de... parece
1: que é fraco, né?
0: Então e é. qual é o
1: problema? É, é
0: o problema? Não, 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 não tem problema nenhum Mas eu acho que é um pouco perdi o controle, assim, né? Eu, eu, não, eu, eu não vejo problema nenhum, mas é um pouco isso que você acha? Que as... Eu
1: acho que que para todo mundo, é, é, as pessoas elas acham que tem que ter o controle das coisas e quando perde o controle é errado, mas eu acho que eu sempre me, me mostrei como fraca. Uhum. E, e não é vitimismo, assim... E eu não, entendo, eu não entendo Porque eu não sei viver de outro jeito assim Daí eu percebo que as pessoas Elas tentam segurar as coisas E elas choram no banheiro Eu faço muita entrevista com as pessoas é, no, no podcast sobre isso Daí eu vejo pessoas, caras principalmente Que eles falam, eu nunca chorei na vida Ou, ou tipo, eu já chorei Mas o meu pai nunca chorou Falo, gente, como é que uma pessoa viveu sem chorar? É. Como é que ela demonstrou? Daí você entende por que os caras são violentos, né? É. Porque tem que, tem que extravasar. Uma hora né? Eu não história, consigo né? entender, né? Da pessoa falar, eu preciso chorar no... Ai, eu, tipo, da pessoa assumir uma fraqueza. Eu chorei no banho. Nossa, grande <risos> coisa. Mas, tipo, como uma pessoa... Ela foi ensinada a não chorar. Se... Eu não entendo, eu não entendo. É... E daí, eu, tipo assim, eu já entrevistei psicólogos que eles falam assim... É, esse negócio de terapia. Tem homens que precisam de terapia, até querem fazer, só que não gostam porque o nome é terapia. Uhum. E daí tem que falar, treinamento de não sei o que lá. <risos> gente, que mundo é esse? Ah, essa? mas tem
0: muita gente que é o pé atrás. Seja terapia pro, por pro cara ou terapia de casal. A quantidade de cara passando por crise no casamento que não aceita participar de uma terapia de casal. todo uma quantidade de amigo meu que chega e fala, pô, não... Não tem porquê, é dinheiro posto fora. E eu tive recentemente, eu e a Virgínia a gente passou aí por um, por umas coisas complicadas, tinha negócio de morar morar fora. Mas você
1: falou... foi resistente
0: para ir na terapia? Uhum. Inicialmente um pouquinho.
1: Por quê? Porque eu demorei
0: a entender que o o movimento de procurar uma terapia, principalmente quando é a questão ao casal. Ele tem uma simbologia que é muito importante. Mais do que, tipo... Se vai, se não, eu achava que não tinha como vir uma pessoa e resolver o nosso problema. Mas só o fato de ter um ambiente onde você se sente aberto para debater, e não esse ambiente viciado do lugar onde você vem debatendo dos últimos dois, três anos, entendeu? Uhum. Já muda completamente a figura. Eu não entendia que mudar o ambiente e ter uma pessoa completamente neutra ali poderia nos ajudar... Eu ficava com aquela impressão equivocada de que a pessoa viria para resolver o problema. E não é isso. Não é. Você precisa de um ambiente livre para que você possa expressar os seus sentimentos. E aí você começa um pouco a se entender sem o vício do, da, da, das suas próprias travas. Acho que a terapia é um pouco isso, né? A pessoa vai abrindo essas travinhas, tirando algumas chaves, e vai deixando as portas se abrirem. Não é que a pessoa vai lá, abre a porta e fala, você tem que fazer isso. Não é dessa forma. Quando eu entendi isso, eu passei a ser muito mais aberto. Pro casal, pessoalmente eu faço. Mas geralmente eu faço terapia quando eu tenho é, é coisa de relacionamento, quando eu acaba namoro. Eu sempre sofro de um jeito que eu falo assim, mano. mano você sofre? Eu sofro, passo mal, não consigo. Eu fico, fico mal. Aí eu procuro a terapia porque eu não quero ficar enchendo o saco de todo mundo ao meu redor. Eu sou aquele cara que, tipo assim, se eu tomar... Mas não
1: é para isso que servem os amigos? É, mas às vezes, pô,
0: calma aí. Fala uma, duas vezes com os amigos. Mas não, o cara não, não, você não tem que parar no meio do jogo de basquete para falar a respeito do que aconteceu na tua casa. Calma aí. Tu, e por cada... que
1: você fala com os seus amigos? Vocês falam o quê? Se vocês ah, falam fala
0: fala fala sobre muitas outras coisas. Mas a, o cara que está sofrendo... Em algum momento, ele é um. Ele, ele enche o saco. <risos> enche o saco. Acho que você tem que conversar, você tem que escolher um amigo legal, dois amigos. Legais. Não adianta você ser, ser o Zé Dorzinha, porque aí todo mundo se sente na obrigação de. estar. lá vem o Zé Dorzinha de novo, com, com o papo de que o casamento acabou. Porra, já tá dois meses nessa punheta. Então, assim, a terapia é um momento que pelo menos eu dedico a tipo. Eu vou conversar com essa pessoa, essa pessoa tá aqui pra isso, eu tô pagando essa pessoa pra ouvir isso, eu me sinto mais confortável. Eu acho que você tem que deixar de falar sobre essas coisas. Mas também você não pode contaminar tudo ao teu redor com a tua dor, porque senão você vira você, você carrega um fardo e todo lugar que você vai, você vem com o fardo, já é pesado
1: demais. E você acha que os amigos, eles, eles servem pra dar conselhos ou eles só servem pra ouvir?
0: Cara, no caso, vou te falar o mais patético que tem, os amigos geralmente essa postura masculina de, porra, não, o que é isso? Tem muita mulher aí fora. Sabe essas ah. coisas que são meio patéticas e meio adolescentes? Em algum momento elas te ajudam. E elas te ajudam, te faz ver a vida com um pouco mais de simplicidade assim também. É bom ter os amigos que entram e discutem a fundo os teus problemas, mas também é do caralho ter uns caras que tipo, te... que isso, velho, vamos lá, cara, para de frescura. Sabe essas coisas? Uhum. Eu, eu não sou contra esses caras. Eu acho que esses caras não têm absolutamente nível de compreensão nenhuma a respeito do teu <risos> problema, mas eles te empurram. Eles mas não... eles
1: também sofrem.
0: Sofrem, mas aí eles não ah, esses. Mas caras... eles processam o sofrimento
1: não, deles em algum momento. Eles
0: sofrem silêncio pro resto da
1: vida. Ai, que dor.
0: É, isso é duro. Isso é duro. Isso é duro. Mas eles têm uma figura, uma, 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 um papel no teu sofrimento que é importante, que é de te ah. empurrar, dizer, vamos jogar uma bola. E quando você vê, que você tá duas horas jogando bola, você fala, olha, realmente eu tô duas horas aqui e não pensei nisso. Olha que bacana, realmente esse cara. Eu acho que você tem. Eu não sei se você tem muita gente ao teu redor, muitos amigos ao teu redor, me parece que tem. Mas cada um meio que te empurra de um jeito diferente. Não dá pra desconsiderar a maneira que essas pessoas te ajudam também, eu acho.
1: Não, eu, faz sentido. Né? Eu acho que sim.
0: Todo mundo acha que, que tá te ajudando de alguma forma. E às vezes estão mesmo.
1: Não, faz sentido. Né? Faz sentido. Não
0: precisa que todo mundo seja...
1: Profundo. A... Isso. É, é, faz sentido.
0: Ter alguém que possa... Posso te empurrar também, eu acho que é, é do caralho. Mas também eu não sofro de depressão, os meus problemas são muito pontuais. São momentos que eu Sim. me senti mal, eu não acordo. E quando você
1: procura o terapeuta, é sempre um novo ou é sempre a mesma pessoa que já sabe?
0: Ah, se o profissional, você é. tá falando? Eu já mudei algumas vezes, assim.
1: Ah, mas daí você tem que voltar é, e voltar tudo de novo, né? é chato?
0: É, mas também é uma pessoa que dá uma perspectiva diferente. Você tem o mesmo profissional há muito tempo?
1: Dez anos. Isso. Já é. sabe tudo. Isso sabe é... o nome de todas as pessoas que passaram? É. Sabe?
0: Quando você cita o nome, você... Ih, ela... sabe? Como é que tá a Carla, a história com a Carla? Uh -huh. Já vem direto? no. É mesmo? Eu
1: nem lembro da pessoa, eu falei, lembra aquele problema com aquela pessoa? Falou assim, nossa, credo.
0: De 10 anos, né? Você mesmo não já. Não, já...
1: tipo, já processei, tipo, nossa, não sei, nem sabia. Falo, engravidou, menino. <risos> É. é tipo um amigo, eu um as... brother.
0: Então, pois é. Eu, às vezes, quando eu tô na terapia, eu sinto que, tipo. Quando é um papo de uma hora de amenidades, eu falo, puta, eu não sei. Já sou... não serve mais? Eu não sei de que forma isso aqui me empurrou, me ajudou mesmo. Por isso que eu gosto de procurar quando a casa cai.
1: É <risos> que faz sentido. Eu
0: não tenho fixo.
1: Entendi. É tipo, deu
0: merda, posso ligar? Quero conversar, quero ver se me dá uma. Mas daí você,
1: isso é importante, porque tem gente que pega, fala, você pede assim pra sua amiga, você Não. fala assim: ah, você tem uma terapeuta boa? Ou você vai no Google? Não, eu
0: tenho a minha já, a Cris, que tá comigo já desde quando? Do final do meu casamento, que foi 2017, que eu achei que eu precisava conversar com, com alguém. Inicialmente porque me fez mal, uh, logo depois porque eu achei que eu processei de maneira muito simples tudo, e eu falei: ah, será que. Faz sentido isso?
1: Ah, daí você queria casar e virar um problema? Você queria que se transformasse num problema? Eu não queria, eu
0: naturalmente já tava ali porque eu falei, eu preciso conversar aqui, eu preciso entender um pouco a minha cabeça e tal. E aí eu fiquei um pouco nessa noia do tipo... Oi.
1: Ah, mas você quis se transformar num problema e se transformou? Não, 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 não é que... É, não,
0: não tem como. Eu não acho que, 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 que isso... Eu cavucando, eu consigo. você consegue isso? Tipo, você cavuca, cavuca e o negócio vira um problema? Você tem isso?
1: Cê... Tipo,
0: não tem problema Mas calma aí, vamos lá
1: Não, então, às vezes fica sem assunto, né ah. Daí ele fala alguma coisa Vamos falar de infância Daí, tum, 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 uh -huh. daí fala, não, Eu não quero, daí começa a chorar Não <risos> daí, daí ele fala assim se você, se você não traz pra terapia Não é um problema É um problema uh -huh. Só que neste momento você não quer lidar com ele Perfeito. Entendeu? Mas em algum momento Você solta alguma coisa Daí ele fala assim, nessa sessão a gente evoluiu três sessões.
0: Olha! Uh! só com uma estrelinha. Posso,
1: fal posso faltar três semanas.
0: Sai <risos> com uma estrelinha na mão.
1: É, você já deu desculpa pra faltar na terapia? Não, não. Teve uma vez que eu falei, eu não posso... Hoje, até hoje eu não sei por que eu falei isso. Hã? Eu não posso porque a minha irmã tá com sinusite. Eu não sei por que eu falei. Pior
0: desculpa. Pô.
1: Mas eu falei isso. A tua
0: família entendeu você em algum momento?
1: Ah, hoje... Assim, é... eles me tratam mais como uma doente do que qualquer coisa. É isso, pra eles eu sou uma doente.
0: Entendi. E você convive bem com isso, não é um é,
1: problema? É um saco, né? Porque eles sempre vão me ver como uma pessoa doente. Porque, cara, uh, eu sempre fui realmente diferente de todas as crianças. Realmente, muito diferente, muito assustada. É... Muito solitária, muito chorona. Pra você ter uma ideia, aconteceram coisas estranhas na minha vida. É... Eu sou católica, né? Eu, fui de... Eu não sou católica hoje, mas a minha família é católica. É... Eu recebi extrema unção, não sei se você sabe o que é isso.
0: É coisa lá da, 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 da igreja.
1: É da igreja. Assim, batismo,
0: uma... não sei o que. É,
1: sacramentos. Tá. Quando uma pessoa tá presa a morrer, hum. você recebe a hóstia. Né, que é o Jesus, no caso, é, na sua casa, é, e o padre vai na sua casa e ele te dá o perdão.
0: Hum. Vem mais pra cá, mãe disso, ele ele te
1: dá o perdão pra que você morra em paz. Eu recebi isso duas vezes. Então, eu tava em depressão profunda duas vezes na adolescência. Eu não lembro por que eu tava em depressão. Eu não vou perguntar pra minha mãe por que isso aconteceu, porque eu acho que é uma ferida que eu não quero que isso aconteça. Tá. Mas eu lembro que eu tava em casa. Minha mãe falou, Amanda, o padre tá aqui. Eu falei, que merda. Desci. <risos> daí ele falou, então, vamos te dar a extremação. Daí ele fez lá. Blá, 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 blá. E você
0: sabia o que isso significava?
1: Sim. E eu... Sa... Então tava eu sei... prepa... Você
0: tava preparada pra morrer, é isso?
1: Quando você tá em depressão, eu posso dizer pra você que eu passei 30 anos da minha vida pensando diariamente em morrer. Diariamente. É, em me matar uma vez por semana, uma vez por mês. Porque são coisas diferentes. São ímpetos diferentes. Uhum. Então, tipo assim, a, a, se eu tivesse um problema, sei lá, meu cachorro, a oco, ela gosta do cachorro tá tossindo agora. Uh. Poxa, se eu morresse, não teria problema nenhum. Isso é uma vontade de morrer. É um problema. Se você tá, sente isso, Fala com alguém, isso é um estágio de depressão bem forte. Mas agora, vontade de se matar é outra coisa, e isso também eu tive muitas vezes. Vontade de se matar é quando você não quer existir, quando você é, acha que tudo, que a única solução para os seus problemas é se matar, é, é tipo, sei lá, é, ai não consegui esse trabalho... Só a morte vai, vai solucionar esses uhum, problemas. Uhum. E daí você pensa em solu maneiras de se matar. Isso também é uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu sempre fui muito aberta. Eu não falava com todas as pessoas que conviviam comigo, mas algumas pessoas sabiam desse meu, desse, desse meu ímpeto e dessas minhas é, vontades. É, eu comecei a me sentir uma pessoa menos com vontades suicidas Há uns seis anos, assim, não ah, é?
0: Tão, tão próximo assim? Sim. Caramba!
1: Por isso eu era uma pessoa que chorava todo dia. Porque no, por, por mais que é, eu pudesse falar pra você... Ah, eu tô chorando por causa disso, porque meu namorado brigou comigo. Eu tava chorando porque, na verdade, a minha cabeça tava passando um outro tipo de pensamento. Uhum. E, e eu tava com vergonha e eu não queria pensar nisso. E eu queria que aquilo saísse da minha cabeça. Mas... É, é bem difícil, assim, quando passa isso na cabeça, mas é um pensamento muito comum, que, que, que a gente lida com a vergonha, porque a gente não fala isso para as pessoas, eu falava porque, não falava pra todo mundo, mas eu falava porque também é uma coisa que fica aqui, né, tipo, você precisa, né, no meu caso era isso, eu precisava... Falar, então, eu, eu algumas pessoas que eu confiava, eu falava. Mas é, as pessoas, elas nunca acham que isso vai acontecer até que você faça alguma coisa. Então, é, é, bem, é bem chato, né? Tudo hoje isso. você... Não, hoje não. Não. <risos> hoje eu não penso nisso.
0: Mas hoje você tá feliz?
1: É, eu sou feliz. Me sinto feliz.
0: É um dos momentos mais felizes da tua vida?
1: Com certeza. É claro que eu tenho... É, há uns dois há uma, um mês atrás eu estava tava com uma leve depressão, porque é isso, né? O meu tipo de depressão é, um, é uma depressão que vai e volta. Eu estava bastante ansiosa e, consequentemente, é, fiquei um pouco depressiva. Mas daí já falei para o meu terapeuta e para o meu psiquiatra, eles aumentaram um pouco a medicação e melhorei. Então é tipo assim, é você se conhecer, não esperar que aconteça isso. Vem um pensamento de morte. Eu não preciso chegar nesse nível, sabe? Uhum. Eu sei que vai chegar. Que pode chegar, mas eu não vou me negligenciar, entendeu?
0: Quando você sai do pânico, isso é gatilho pra caramba pra você? Foi um momento muito duro? Ou quase que um alívio do tipo, eu não tenho mais que conviver com essa, com essa história e com... Obviamente também... O programa foi se modificando e dava para sentir em você um, um fardo a quase a carregar, seu contraponto ali e tudo mais. É. Eu até na época fiquei.
1: Sim, você foi uma das Put... pessoas mais legais, assim, públicas, porque. É, a, porque eu senti um apoio, né? A gente. Neste momento eu me senti muito sozinha. E, e ver algumas pessoas, assim, que, que estavam lá. É, é... sempre, me apoiando sempre, foi, foi importante, assim. E eu te agradeço publicamente por não isso. Não tem
0: que agradecer, não é só por você, obviamente porque eu gosto pra caramba de você, mas porque você tinha uma função importantíssima na discussão política, mais do que especificamente do programa, você tinha uma figura muito importante ali, no é momento onde momento... é importante, no momento onde debate era algo... Vital, é, era 2000 e quando 2018 logo é... depois da eleição de um cara que não Sim. ia para debate, quer dizer, tava tudo extremamente polarizado assim. É
1: naquela época parece que internamente não tava entendendo isso e, e naquela época o que tava acontecendo, eu tava muito mal, é, o, o pânico tinha acabado na TV e o que, que tinha acontecido? Eu travei aqui do meu lado, eu fiquei, tipo, sorrindo só de um lado. Né? Uhum. Daí acharam que eu tinha um derrame, eu fui pro hospital. Então eu tava muito tensa, muito nervosa, eu já queria sair. E o meu plano, o bola tinha saído, né? Ele nas férias. O meu plano era sair nas férias do, do mês do ano seguinte. Porque o Bolsonaro ia ser empossado, eu falei, eu não vou conseguir Sim. aguentar. Só que aconteceu uma briga lá. É acontecer Internamente, aconteceram é, brigas comigo, porque eu sou uma pessoa realmente muito intensa, e eu não tava, eu, eu, eu não, não, não gostava da linha editorial. E eu falei, não quero, não quero, não quero fazer essa entrevista. E não era só a última entrevista que eu fiz, que foi com o Cantor Biel. Não, não tem nada a ver aquilo ali, só foi a última coisa. Uhum. Não, não, não pensem que aquilo foi o, o, o derradeiro ponto. Mas... É, por algumas semanas, eu estava muito estressada. Eu não, já não ia no programa diariamente, porque eu, eu chegava em casa com muita dor, muita dor mesmo. O, o meu psiquiatra e, e uma outra médica de dor achavam que eu tinha fibromialgia, porque eu estava eu com todos os, os sintomas. E para você ter fibromialgia, você tem que fazer uma, um monte de exame, não dá nada uhum. para que seja fibromialgia. É, depois foi provado que eu não tinha fibromialgia que era tudo dor de ansiedade.
0: estresse mesmo. É, exato.
1: E eu falei que... Eu, daí aconteceu isso, eu, eu, que, eu quis sair, etc. Mas o que aconteceu... É, eu já, o programa já não fazia mais sentido comigo. Eu sempre fui o contraponto. Eu entrei lá é, com 19 anos. Eu comecei a ligar no pânico. Pra quem não sabe, eu era uma ouvinte. E eu ligava no pânico bem na época que eu tinha... Porque eu fui diagnosticada com depressão. Uhum. E para mim era uma diversão. Sei lá, eles achavam que eu falava bem. Então eu inventei um personagem, uma menina insuportável, que na verdade era eu. Uma, uma <risos> pessoa com depressão chata pra caralho. <risos> e eles gostavam da minha eloquência, sei lá. Uhum. E daí, é, aquele personagem foi tomando forma e eu virei aquela pessoa. Uhum. E passei anos e, e gosto muito de todo mundo lá. E não tenho nada pra falar de ninguém lá. Só que isso foi gerando muita... O, o contraponto inicial, qual era o meu contraponto? Eu era uma menina chata que brigava com as capas da Playboy. Depois, a rádio sempre foi de direita. E depois, uhum. eu sempre falei que gostava do Lula, que estudava, eles zoavam que eu estudava na escola de lata, porque eu sou da periferia, blá, blá, blá. blá. Sempre piadinhas. Uhum. Que, que para aquele contexto histórico, há 15 anos, não era engraçadinho. Uhum. Depois o Brasil foi para um lugar e eu fui junto, né? Porque a maior de, emissora de rádio do país, o programa que tinha mais audiência naquele horário, e daí o Brasil virou outra coisa e eu acabei virando outra coisa. Só que eu já não tinha mais energia, por ser hipersensível, para ser a primeira pessoa da esquerda a teoricamente, da esquerda a defender a bandeira vermelha naquele lugar. E eu não tinha energia, e eu não era também, eu não tinha também tanta vontade de ficar falando, sabe, sobre aquilo duas horas. Então, eu já não, eu já não tinha interesse pelo programa, eu já não tinha também Coragem de ir embora. Por que, que eu não tinha? Porque eu não sabia se eu ia conseguir um salário. Eu não sabia se eu tinha capacidade uhum. é, de, de, de conseguir é, viver de comunicação. Eu não sabia se eu tinha, é, se eu tinha criado uma rede para viver das coisas que eu poderia criar. Eu não sabia. Eu, cara, eu tenho uma autoestima no chão, sabe? É eu Odeio essa expressão também, mas são muitas camadas. Não era só aquilo que vocês viam uma pessoa desinteressada jogando crente de crush. Era uma pessoa desinteressada assim. As pessoas. Meus amigos mesmo mandaram uma mensagem. Você não tá interessado pelo programa. Não, não estou interessado pelo programa, porque o programa tá acabando com a minha vida. Tá uhum. acabando com a minha vida, mas eles não me pagam meu salário. O aluguel é caro, eu tô morando em perdizes, porra. Sabe? Então era muita coisa. E, e daí teve um dia que eu. Tipo, liguei... Tipo, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora porque a semana tava muito difícil. O meu plano era pegar o, tudo que eu ganhei e, tipo... Conseguir fazer... Viver alguns meses e, e... E conseguir fazer meu podcast pra frente. Porque ainda era um começo do podcast, né? Quatro anos. Então... Mas eu não tinha confiança nenhuma. Era tudo uma edição de louco. Porque eu sou impulsiva também. E daí... As coisas foram indo bem Depois, graças a Deus Mas é... Aquela semana que aconteceu Eu lembro que tipo, foi uma coisa horrível Me senti sozinha, sem apoio As poucas pessoas que me apoiaram Eu lembro uma a uma que, Tipo, você, Danilo Gentili é... Puxa, tem... Como é que, é que os
0: caras falaram que você juntou Ela
1: Virou um meme, né? A Amanda conseguiu juntar <risos> o Danilo Gentili E o Rafinha Basso na mesma causa <risos> é. e, e, poxa é, e daí, tipo assim, eu sumi por algum tempo, eu tive que pedir desculpas por uma coisa que eu nunca falei, porque as pessoas me cancelaram, porque inventaram uma mentira sobre mim, depois é, provaram que eu nunca falei, e também me abalo por isso, sabe? Eu tava vivendo uma transe nesse momento. E, sei lá, duas semanas depois eu tava ótima, é, seis meses depois eu não tinha mais dores, sabe? Tipo, não tinha fibromialgia, é... Meu podcast começou a ser entendido Pelo mercado publicitário Comecei a receber propostas tipo, de marca legal Tipo Adidas, sabe? Coisas boas começaram a crescer é, é, Muitas pessoas tipo o Waze Que já anunciou comigo é, Fiz Buscopan Fiz uma, uma campanha com o, o maestro Ai, eu esqueci o nome dele João Carlos Martins uhum. Com o canal, sabe? As coisas elas foram fluindo pra mim e só, só dei o tempo. E eu acho que, assim, as pessoas que tinham resistência por mim, por ser do pânico, elas começaram a me olhar com outro jeito. Falar, meu, você é legal. E no pânico, eu nunca fui gostada, sabe? Eu passei 15 anos da minha vida sendo odiada. Por quê? Porque eu era a menina que não gostava das coisas. E, e depois eu era a menina da esquerda. A esquerda é muito... Merece muito o ódio. E agora eu sou... A, Primeiro que as pessoas não veem mais como uma menina, me veem como uma mulher, porque tipo eu tinha uma figura adolescente. Agora as pessoas me veem como uma, uma pessoa preocupada com o bem-estar do outro, que quer ajudar. Não, não sou cara, eu não sou, eu não sou uma pessoa também da, da caridade, mas eu sou uma pessoa que comunica pra, pra pro, pro bem-estar do outro, porque eu falo com meus iguais, então pessoas que... Meus amigos falam, meu, pela primeira vez você tá fazendo uma coisa que a gente tem orgulho. E, não, e eu não tô fazendo pros meus amigos, tô fazendo pra mim, tô fazendo os meus iguais, sabe? Um amigo meu da escola falou, meu, você tá falando com a gente, sabe? Com a gente que tava lá sozinho na escola, sentado no chão, uhum. com roupa do Nirvana. É, eu tô falando com os meus iguais. E eu nunca falei pros meus iguais. E... Cara, eu fiz, já escrevi um livro, vai sair pela Planeta. Se você, sobre chorar, se
0: você chorar, eu vou te abraçar.
1: Ai, eu, <risos> se você chorar, eu fiz certo. É, eu, eu fiz um livro, eu já tenho duas séries engatilhadas, uma de ficção e uma de documentário, sabe? E, e, eu, tô, e eu sempre tive isso, que a comunicação ela tinha que ter um propósito. E quando você trabalha com entretenimento, pelo menos eu que sou preocupada muito com, com esse negócio de sentimento e tal, uhum. propósito e falava, tá, mas qual que é o meu propósito? Se eu morrer agora, vai vir uma outra amandinha e eles uhum. nunca vão lembrar que eu existi, sabe? Agora eu sinto que as pessoas, elas, elas olham pra mim de um jeito mais carinhoso. Eu não recebo mais hate, sabe? Eu, o que o hate que eu recebo, ele vem todo do pânico ainda, sabe? Se eu saio em algum lugar, com certeza todas as pessoas que estão me odiando nesse vídeo são do pânico, <risos> Não porque, nem, quem...
0: não, porque a pessoa nem clicou. Aqui é assim, tipo... Não, não tem, clicou, não, não tem viu. Rei, não tem hate nos convidados, porque a galera que não se interessa pelo convidado ou não gosta do convidado nem assiste o vídeo. Ah, então, obrigada, assist...
1: gente, coraçãozinho. Quem tá assistindo é porque gosta <risos> É o like, assim. do é. like do amor. Like do amor. Mas é isso, sabe? Então, pela primeira vez, eu sinto que eu estou trocando, que eu, tô me, que eu me sinto correspondida. E o que eu faço é, são para os meus pares. E essas pessoas, elas nunca se sentiram representadas. É, e é muito louco que é, eu precisei fazer uma coisa para uma, uma pessoa que nunca se sentiu representada, que na verdade sou eu, entende? Com uhum. 16 anos, quando eu recebi meu diagnóstico, e que ninguém falava pra ela Que quando eu cheguei na escola Eu não contei essa parte Quando eu cheguei na escola com minhas receitas médicas Chorando, né? E falando Puta, eu vou tomar remédio, né? Eu sou doida Eu tenho uma, uma receita dessa Eram tipo três receitas Uma era de tarja preta e duas controladas Eu falei, eu sou doida Eu nem saí da escola ainda, né? Eu nem sou adulta E... <risos> E
0: assustador
1: Assustador, eu falei assim, eu vou tomar remédio E ninguém falava que essas pessoas tomam remédio Cara, eu não sou uma figura louca, eu pareço louca. É, e daí eu Eu tive que esperar 20, quase 20 anos Pra falar com essa pessoa aqui Porque ninguém falou com ela, entendeu? Uh -huh, Agora uh -huh. eu chorar Ah,
0: mas Entendeu? Tá
1: sendo... claro Então eu acho que é isso é A única coisa que eu sei fazer na minha vida É falar então, por que não falar com essa pessoa que sou eu mesma? Uhum,
0: claro. Você se conectou com alguém que ninguém naquela época
1: se conectou. E, por favor, eu quero que mais pessoas se conectem com essa pessoa. Porque a gente sente muita falta. Uhum. E vocês que também falam de saúde mental, porque depois da pandemia virou moda, por favor, não, não abandonem essa moda. Porque o sofrimento está aqui. Tipo, eu tenho... Uma vida, eu tenho 36 anos, eu estou 36 anos no sofrimento e, e ele não começou comigo. Ele tem, tá, é muito mais... Ele é muito mais...
0: Antigo. Também.
1: Antigo. Não é quando eu nasci, não surgiu quando uhum. eu nasci ou quando o Freud inventou a psicanálise, sabe? É, é muito antigo e, e é uma população que, que se sente muito sozinha porque lida com a vergonha. Eu sei que tem um monte de gente que ouve se identifica, me manda mensagem e, e não vai mandar mensagem para outras pessoas. Eu, já, eu recebi uma mensagem de como você vê como esse trabalho, ele eu dou muito pouco para as pessoas. Uma vez eu recebi uma mensagem de um cara que falou assim, Amanda, eu, eu tô aqui no hospital e a minha mulher falou que ela ia se matar tá, a vida inteira, e eu nunca acreditei, e agora eu tô aqui no hospital, ela tá em coma. Daí eu li aquilo, né, tipo, falei, puta, que merda. Falei, que, como é que eu posso ajudar esse cara? Falei, eu não posso ajudar ele, não sou uma salva-vidas, né. Uhum. Daí eu falei, cara, peguei os links de todos os episódios que a gente falava sobre depressão, né, o, o que fazer, uns 4, 5, mandei pra ele, né, o que eu podia fazer por ele. Eu também, na minha terapia, eu, eu faço os exercícios pra não me envolver nesse tipo de situação, claro, né? Porque claro. eu também não sou profissional. Uhum. E daí... E
0: não é de ferro também, porque isso porra, vai te abalando também.
1: E daí eu esqueci do assunto. Duas, três semanas depois ele me mandou e falou... Amanda, eu queria dizer que você foi muito importante. Nem lembrava mais. É, você foi a única pessoa que me ouviu. Eu não ouvi ele. Eu só li uma mensagem e mandei três links. Uhum e daí é, você foi muito importante você me ouviu então daí porque tipo assim o que o que eu li, eu li dele eu falei o que, que aconteceu ela fez isso 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 eu sabia que aquilo não ia causar a morte dela o que o que que a gente precisa o que a gente pode dar pro outro é muito pouco Sabe? Uhum. É só um link, sabe? A gente não precisa aí salvar a vida de ninguém. Uhum. Salvar a vida do outro é muito fácil, parece, eu acho. Não é aquela coisa, né? Tipo, de, uhum. de doação e lá, e uma ambulância. Não, gente. Eu acho que talvez a gente se dá muita importância. Eu procuro não me dar tanta importância. Por mais que, que esse trabalho que eu faça seja um trabalho importante, eu não dou muita importância que eu salvo vidas, que eu sou uma pessoa evoluída, nananã. Uhum. Não, eu acho que é só isso. É só um canal. É só mandar link, entende? Uhum. Se você colocar o su a sua devida importância no seu papel, você vai... É...
0: Navegar essa história com mais tranquilidade. É, é também. super
1: tranquilo. E, e daí é isso. Porque pro, se pro cara foi demais, pra mim só foi um link. E vamos ajudar outra pessoa que precisar. E tamo aí.
0: Eu pedi pras ah, pessoas mandarem perguntas. Não, não, não. Eu não ah. Mas assim, aqui é o seguinte. Chegou a pergunta de merda e eu vou te repassar. Porque eu não sei também o que é pergunta de merda. Uhum. não eu não, eu, eu não faço um relatório de, de problemas... Então, assim, se tiver uma delas que você fala eu não quero responder tá isso, bom. você pula pulamos pra próxima e foda-se. Tá. tá. Então eu vou, eu vou repassar aqui. Gui Barros pergunta, você ainda tem medo da Márcia Imperator?
1: Não. <risos> Porque a Márcia Imperator...
0: <risos> quando tem aquele orgasmo dela, é uma coisa que é, ela movimenta a casa.
1: Essa história, ela precisa ser... É... A Márcia
0: Imperator fala que eu não gosto. Fala, é um Sério? negócio mesmo. É, você nunca viu os pornôs da Márcia Imperator? Quando ela tem um orgasmo... É um barulho que sai de. Tipo, é um uivo. É um uivo. Que você fala, caralho, brother. Foi, foi de verdade, sim. Então,
1: isso aí. por esse motivo eu tenho. Mas, pelo motivo original da pergunta. <risos> que é o quê? É assim. Que, que, que assim, quando eu era. A, no começo, assim. Quando hum. eu comecei a participar do Pânico. É, a, nessa época de filme pornô dela, ela foi convidada. E, daí, eu fiz alguma pergunta que ela não gostou. Ela levantou pra me bater. E, e se eu. Sei lá, com 19 anos, com ah. essa idade eu já tenho 1,30 de altura, eu e de, eu devia ter 30 quilos na época. Ah. Ela levantou pra bater e eu morri de medo, né? Só que daí eu fui no podcast ticarati, ticaracatica te, Sim, cast, do, do, do carioca, carioca e do, do bola. bola e o Bola, eu, filho da puta do Carioca, quer dizer, ele ajudou, né? Tipo, tirou um trauma da minha vida, porque ele falou que. Essa briga foi armada com ela ah, Então ela nunca quis me bater Ela nunca
0: foi pra bater
1: É, eu passei anos achando que a mulher Queria me assassinar Então eu, eu tirei esse trauma graças Os cara a Os caras não
0: desmentiram depois do programa? Não, ele
1: desmentiu recentemente E ele disse que tem várias Coisas ainda pra serem desmentidas Nossa Você vê que tem muita coisa aí <risos> Imagina se eles desmentirem tudo. Você é uma pessoa tão leve? Você
0: é isso. Pode tirar todos os teus traumas.
1: Imagina o Gui Santana, então.
0: o Gui veio aqui, o Gui também tá. Né, o pessoal castigou ele demais. Tadinho. O Gui veio, veio com uma série de traumas, série de problemas. Mas eu acho que alguns deles, ele, ele foi informado de que era um.
1: Ah, espero que sim. Sim, né?
0: sim, sim. Uh, qual é a pessoa mais legal que você conheceu no meio artístico? Eu digo mais legal não, ah. mas me dá um. Eu, eu quero mais saber é o seguinte teve gente não precisa dizer não quiser dizer nome e tal, mas é muito comum você conhecer pessoas que você odiava e passa a gostar e ao contrário também que você fala pessoa maravilhosa quando você conhece você fala quem é você
1: ai eu tenho uma memória horrorosa pessoa legal do meio o que que é o meio artístico, não é artístico
0: não, é assim, pessoas que você acabou cruzando por causa da profissão seria
1: ah eu...
0: Pessoas conhecidas que você falaria e, as, e saberiam quem é essa.
1: Assim. O Dudu Nobre é muito legal. O Dudu
0: Nobre é legal.
1: Eu né? acho ele muito legal. Ele é bonzinho pra cara. Ele é bonzinho.
0: É. O Dudu Nobre. Eu nunca imaginei que essa seria.
1: Eu vou lá no meu celular, se eu tenho é. alguém no WhatsApp. Aqui. Isso,
0: no WhatsApp. Ou alguém que você foi seguir no Insta. Às vezes rola isso. Outro dia eu descobri que, pá, a quantidade de pessoas que eu achava interessante...
1: Que são chatas? Que me
0: seguem, que me seguem.
1: Ah, eu vi que o Sérgio Malandro me segue. O Sérgio
0: Malandro segue.
1: Eu não entendi por Mas quê? me segue uma galera da
0: Globo que eu não sabia. Ah, olha, viu, só. Juliana Paz, Débora Já Seco. Me segue? Débora Seco, uma galera que se fala... A Giovana Antonelli. Uau. E eu falo, da onde que você me segue? Às de vez em quando, eu mando uma mensagem pra pessoa falando... Vem no meu mais que oito minutos. Nunca nem abre, nem abre a mensagem. Ah, Acho que me seguiu porque achou que tinha que seguir, porque na época eu tinha muito seguidor, achou que eu poderia ganhar o Lembra
1: quando você era a pessoa mais importante é, do teve do um inteiro. momento. Eu
0: tive meu momento também. Eu <risos> tive meu momento.
1: Você teve eu esse tive, momento? Tive,
0: tive meu momento.
1: Eu não sei. Como é que vê as pessoas aqui? É, então deixa. Então deixa aqui. Dudu Nobre, vai. Dudu Nobre. O pode... Péricles, eu acho ele muito 10.
0: Péricles é 10?
1: Eu acho ele muito 10.
0: Você já ficou com alguma paniquete? Pergunta o Wellington.
1: Não. Já
0: deu uns pega numa paniquete? Não. Nunca? Uh -uh. Você tem que estender mais, porque essa parte aqui que você fala não pode virar corte. Entendeu? Ah. Já ficou com paniquete? É uma boa manchete.
1: Ah, já fiquei.
0: Não você não precisa mentir.
1: Mas ah, pelo já menos fala mais. Mas fiquei no mesmo mais... quarto. No mesmo quarto. Já okay? fiquei no mesmo quarto, eu já fiquei com a Mari Bananinha. Mari Bananinha? <risos> Mari Bananinha já fiquei com a Mari Baianinha. É Dani bananinha Dani,
0: Dani mesmo, bananinha não é
1: Mari Baianinha no mesmo quarto já fiquei ah. com a Renata Molinário no mesmo quarto já ah. fiquei acho que só
0: o que, que você achou? Uma...
1: O que é ruim de ficar com a paniquete não. no mesmo quarto é que elas não têm vergonha de tirar a roupa na sua frente. Tem isso. E daí você tira a roupa na. Eu não tiro a roupa na frente dela. É difícil. Né? Porque eu não tenho a, a não
0: garantia dá. do corpo. Não dá. não dá pra eu ficar pelado do lado do Rick Martin. Não tem não como. Dá, fica né? ruim, fica é... chato.
1: Será que uma pessoa que se garante no corpo, ela pensa, eu me garanto no corpo?
0: Mas também, muitas também se garantem só no corpo. Esse é que é o problema. Outras não. Porque tinha umas minas ali, umas paniquetes, que eram rápidas. Rápidas no gente Eu digo assim, gente, que pô... aqui na sim, hora de fazer as entrevistas sim, sim. e tirar sarro de si mesmas... Sim. Porque também tem isso. Às vezes, você fica vendo a menina lá se colocando em situações que você fala... Que idiota, meu querido. Essas mulheres são muito mais rápidas do que você imagina. Cara, na
1: van, eu aprendi várias coisas com elas... Porque a coisa da alimentação... É um, é, um, é um estudo... É isso... Tem toda uma, uma coisa importante... A coisa da creatina é. E todas essas a coisas... A coisa
0: do anabolizante...
1: <risos> Também não é questão. só Não
0: é só ir lá e pra injetar... A
1: voz... A voz...
0: Puta, a voz é que é a questão, né? A voz muda muito...
1: É, a né? voz E não
0: volta... Eu acho... Não, não eu tem acho. cura... Eu acho que a, vo a voz não volta... O corpo volta, o, o nível de testosterona volta, mas eu acho... Tenho a impressão de que a voz, quando modifica... Mas eu as... acho
1: que se fizer forno não faz? Não tem aquela coisa que a pessoa tira o um sotaque? Não pode, será que...
0: Você acha que, de repente, é o mesmo médico que vai lá e fala... Não. Tira essa voz aqui. Uma voz mais suave. É, pode ser. Não. Eu não sei, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Tô só cagando aqui. Lei, um, menor ideia. Acredito que Tenha. Tudo nessa vida tem conserto.
1: É uma voz meio desafinada. É, né? ah. é porque às vezes ela vai, né? Ah. É. Afina. <risos> Acho que comer maçã, fica comendo maçã o tempo você todo.
0: Você que tem a voz grossa e não gostaria, coma maçã. Essa é, é uma, a dica.
1: É, dá um, um regulado.
0: <risos> Aqui. O que... Você se arrepende... Lucas Munhoz pergunta. Você se arrepende de alguma coisa que você falou no pânico?
1: Ah, acho que na época pode ser que eu tenha arrependido Mas agora eu não lembro, eu sou horrível de memória Mas
0: nada que agora você fala Ah, meio... que eu falo que
1: eu durmo e falo, ai nossa, eu me arrependi não. não, não Ai, gente, não sofro por isso Tenho muito mais coisa factual pra sofrer Vou sofrer coisa do passado, tem não Tem uma
0: guerra acontecendo, vou, Exatamente. Pe... vou pensar pela grosseria que eu fiz com o Biel
1: É, não gente é isso. Não, 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 não Não não, me arrependo, não Não. Acho que as pessoas também tem que ficar, ficar se arrependendo Ai, nossa, gente Pede desculpa e pronto, se, se ame, se desculpe
0: tem muita gente que pergunta aqui sobre a questão da tua saída e como é que você reconstruiu a tua vida. <risos> é, é isso aí. A pessoa fala reconstruir. É... Ah,
1: eu me reconstruí. É esse, esse
0: é o verbo que se usa. Mas você aqui, na, na hora que você estava conversando, <risos> falando sobre essa tua saída, você fala sobre... Tava acabando com a minha vida. Saí do Foi pânico, um alívio. Sair do pânico salvou a tua vida de alguma forma?
1: Eu não aguentava mais. Era muito... É muita pressão. Mas aqui é tipo... Era aquilo que eu te falei. Não... Eu não tinha perspectiva. Porque foi o meu primeiro emprego, sabe? Foi o único lugar que eu trabalhei. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer outra coisa. Então, era muito mais profundo do que reconstruir a vida, etc. Uhum. É... Eu acho que eu tive... Ah. Um pouco de segurança, porque eu já estava começando o um projeto com podcast, então já, já me dava um, um, uma segurança, né? Mas eu acho que... Eu, eu não sei. Eu, eu fui metendo um louco mesmo. Não, não, foi, não foi pensado. Acho que é, se, a, o meu plano era sair no ano seguinte. Porque eu não ia aguentar a rádio se transformando numa rádio bolsonarista. Porque eu sabia que ia virar o que aconteceu. Porque eu vi a curva, né? Uhum. Eu vi que, o que se transformou. Eu falei, eu não vou aguentar. Tanto que eu não tava aguentando mais. Então, acho que... Que... O, é, o pânico foi para cá eu fui para lá. Não tinha que... que não, não existia mais um lugar que a gente ficava junto, e não tinha, não, não, não existia é, uma maneira de eu continuar lá, não, não foi pela briga, era, foi uma, uma... Foi o
0: viés que foi a rádio viés, tomou. Foi o viés, exatamente,
1: não, 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 não tinha mais como eu ser um contraponto, porque se eu fosse um contraponto na, é, no momento que tá agora, eu não sei como eu estaria de cabeça, sabe, eu já tava muito mal, é... E, e chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou morrer. Né? Não tem porque, não, não, não tava afim naquele momento.
0: Filho, fica aí que daqui a pouquinho nós vamos almoçar, tá acabando aqui, tá? Inclusive, você chegou na hora da última pergunta. Você quer participar da última pergunta? Mas não pode, não pode você, tá com, a, você tá com a roupa da escola. mas aí tá a cor da escola. Eu prefiro que você não apareça, filho. É a maneira que eu tenho de te proteger. A não ser que você vá lá dentro, bote uma camisa e volte correndo. Tá bom, boa, faz isso então, faz isso então. Vem cá comigo aqui. Esse é o único medo que eu tenho de expor o negócio de escola que Eu não sei, né? Vai saber. Esse é o Tom.
1: Olá, Tom, Oi. você é gamer. Você pode tirar aqui, ó. Você não máscara, é gamer? Você Sim. Quiser.
0: Você pode tirar tua máscara, baixa aqui. Quanto
1: ó. custa um pirulito hoje em dia? Na verdade, eu peguei porque toda sexta minha piruada.
0: Ah. Me faz uma pergunta para Amanda aqui. Hum. Qualquer pergunta você não faz, mesmo que você não faça a menor ideia de quem ela, quem ela seja, faz uma pergunta pra ela. Do que vocês estavam falando, que eu ouvi um Não, disso aí a pessoa de casa já sabe que a gente estava falando. Faz alguma pergunta de filme. Ah, filme? filme? É, isso. Faz
1: alguma pergunta de Spider Não sei. Qual é o seu Spider-Man favorito? Tom Holland. Sério? Ele é um legal, eu acho ele tão lindo Eu sigo todas as contas dele
0: Ele já segue as contas do Tom Holland no Instagram
1: É, eu gosto do Tom Holland Mas eu prefiro o Tom Maguire. Ele tá careca hoje em dia, você já notou? Tá
0: meio velhinho, o Tom Maguire. Passou a idade dele já
1: é Spider-Man. ele é o da minha época Mas eu gosto mais do Tom Holland E eu gosto que ele namora Zendaya Eles são tão lindos Eles namoram ainda Zendaya? Sim, ah. eu queria que eles casassem, tivessem filhos Você Vamos também casar.
0: Deixa eu te fazer a última pergunta, Amanda. Primeiro, obrigado por você vir Imagina, aqui. Imagina,
1: eu me ofereci. Caralho, tivesse...
0: <risos> Não precisa falar isso. Mas a última coisa é o seguinte: você está com o teu projeto do podcast. Qual é. Dez anos daqui, 2030, aonde e o que vai estar tá fazendo, Amanda? Vai
1: lá. Ah, filha. eu terei três filhos, serei a OPA brasileira hum. e só.
0: Ah, você quer ser OPA? Você gostaria de ter um programão assim para discutir as questões? Tipo. Sim.
1: Tipo uma, uma, tipo
0: uma Silvia Popovic dos anos.
1: <risos> não, porque a Silvia Popovic tem umas discussões muito baqueiras é. que era é uma mas, coisa mais fina.
0: Mas teve uma época.
1: Ai sim, da Band. Da
0: Band lá atrás. Mas depois Pro... ela
1: virou meio a Marcia Goldschmidt. É,
0: virou, virou. Mas isso aí é
1: foda. A Quando TV a tinha... Silvia era a outra beleza. Não, tá. não quero a, a Goldsmithização da Silvia Popovic. <risos> não. Na mão aqui. Muito obrigado, obrigado, Rafael. Obrigado, tá
0: bom? Você vai me convidar para o teu podcast?
1: Sim, mas eu vou convidar os... A gente pode falar de terapia de casal, não esquizofrenoas. Okay. E a gente vai falar sobre... No Chá das 4 e 20 Músicas, que é meu outro podcast, Isso, que boa. esse é de vídeo. E a gente vai falar sobre o gosto musical de Rafael Basso, que Eu Ótimo. ouvi dizer que ele é um grande fã de Anderson Paak. É mentira? Não,
0: Anderson o quê?
1: De que que você gosta?
0: Anderson o quê? Não, calma aí que fiquei curioso. Anderson que...
1: Paak, você não gosta?
0: Anderson Paak. O que você can... gosta, Tom? O que canta Anderson Paak? É. R.B. Anderson Pack, eu não conheço. O
1: que você gosta? Barry White. Eu, Barry White. Ai, como você é antigo. Gosto,
0: gosto de Boyz II Men Man. <risos> gosto de Soul for Real. Você é gosta so... de Lionel
1: Rich. Eu
0: gosto de Lionel Rich. Você é antigo. James Brown. Isso, gosto. Você gosto. gosta? Gosto, mas aí você tá falando de um funk com mais qualidade. Eu gosto de um funk mais bagaceiro.
1: Entendi. Uma
0: xadê, sabe? Uhum. Aquela coisa romântica. Música pra transar, música pra fazer bebê. Baby Making Music, que se chama você isso. Você vai
1: ter um novo bebê?
0: Eu quero ter. Vários? Já até escolhemos o nome já, né, Tom? Já escolhemos o nome já. Qual
1: já vai ser o nome? Até se, assim, até se tiver gêmeo,
0: menino e gêmeo, menino. Nós não podemos dizer o nome, senão rouba a ideia. Não, porque senão é... aí já era. Quando é. você menos, menos espera, a pessoa rouba a tua ideia. Você não pode fazer o nome do seu filho. Você quer ter filho?
1: Claro, vários. É?
0: Tá planejando já com o teu...
1: O é teu... que eu tomo remédio, isso é complexo.
0: Tem que parar, tem que desmamar. <risos>
1: tem que tomar menos. Ah, é? É. Eu tem não que sabia disso. tomar de... menos. Porque daí você é, tem que expor a criança a menos me remédio, né? Porque da a criança também toma remédio.
0: Né? Ah, claro. durante. Mas também
1: você não pode ficar estressada. Então você tem, tem que equilibrar.
0: Tomar então, no, na medida que não, que que não faça mal pro bebê e também não te afunde.
1: Exatamente. Porque daí a criança também pode ficar traumatizada... É pelo seu estresse, daí nasce uma criança estressada, não queremos
0: de, vou deixar aqui ó o arroba da Amanda pra você seguir aonde você sabe de todos os projetos dela tá bom, porque ela tem 55 podcasts hoje, pra você poder acompanhar muito obrigado pelo carinho de todos vocês pela audiência, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tamo junto valeu, valeu.